0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Beim Thema Wirtschaft geht es oft um Milliardäre, die zum Mars fliegen wollen. Hier geht es jetzt um einen Wirtschaftswissenschaftler, der dazu beitragen will, dass das Leben auf der Erde besser wird. Und zwar für alle. Dafür hat der indische Ökonom und Philosoph Amartya Sen unter anderem den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaft bekommen. Es klingt paradox.
2: Hungersnöte entstehen nicht einfach dadurch, dass es auf der Welt zu wenig zu essen gibt. Oder auch paradox. Große Nahrungsknappheiten haben schon dazu geführt, dass die Menschen im betroffenen Land im Schnitt besser ernährt waren und länger lebten als vorher. Auf solche erstaunlichen Zusammenhänge hat Amartya Sen immer wieder hingewiesen.
3: Ja, ich habe Hungersnöte erforscht und ich wurde dazu gezwungen, denn ich habe eine große Hungersnot in Indien gesehen, als ich noch sehr jung war. Das war
4: 1943.
3: Amatya Sen ist
2: damals zehn Jahre alt. Er lebt in Bengalen. Das ist eigentlich eine der fruchtbarsten Gegenden der Welt. Am Unterlauf der Flüsse Ganges und Brahmaputra, die Wasser und Nährstoffe aus dem Himalaya mitbringen. Uraltes Kulturland. Reisfelder in allen Schattierungen von Grün. Bis zum Horizont. Doch 1943 sucht eine große Hungersnot Bengalen heim. Amadja Sen schätzt, dass durch sie zwei bis drei Millionen Menschen umgekommen sind.
4: Überall um mich herum starben
3: Leute. Es war eine Katastrophe, wie man sie selten sieht. Das hat mich sehr bewegt. Ich war Schulkind. Und gerade in meiner Schule kamen viele Notleidende, viele Opfer der Hungersnot, in der Hoffnung, dass sie da etwas Hilfe erhielten, die sie oft nicht bekamen.
2: Auch wenn er die Gründe für die Hungersnot erst im Lauf der Zeit erforscht, etwas sehr Grundlegendes wird ihm damals unmittelbar klar.
3: Hungersnöte spalten die Gesellschaft. Und ich habe schon als Kind gesehen, wie sehr sie das tun.
2: Denn Amatya Sen sieht die Verhungernden von Angesicht zu Angesicht. Er selbst aber kann sich stets an einen gedeckten Tisch
3: setzen.
4: You know die
3: meisten Hungersnöte betreffen bestimmte Klassen der Gesellschaft. Wenn du aus der richtigen Klasse kommst, ist alles okay. Und ich kam nun ja nicht aus einer reichen Familie, aber ich würde sagen solide Mittelklasse. Wir kamen zurecht. Wir hatten schon unseren Kampf, aber wir verloren ihn nicht so
4: umfassend wie die Opfer der Hungersnot.
2: Amatya Sens Vater ist Chemieprofessor und hat ein regelmäßiges Einkommen. So kann er sich das Essen für die Familie leisten, selbst als sich die Lebensmittelpreise vervielfachen. Für den Preisanstieg macht Amatya Sen im Rückblick Kriegswirtschaft und Spekulationen verantwortlich. Fatal, gerade für die Armen.
4: Es gab viele kritische Punkte. Die Regierung damals,
3: eine britische Kolonialregierung, tat nichts, um den Menschen zu einem kleinen Einkommen zu verhelfen. Gar nichts. Und es wurde immer schwieriger, eine kleine Anstellung zu bekommen, die einem Arbeit und Einkommen gebracht hätte. Viele verschiedene Dinge gingen unter diesen Bedingungen
4: schief. die
3: und die Katastrophe, die wir sahen, war nicht, dass es kein Essen gab, sondern die Leute hatten keine Möglichkeit, Essen zu kaufen, über Essen zu verfügen, Essen für den eigenen Verzehr und für den der Familie zu bekommen. Das war schwierig und es war eine beängstigende Situation.
2: Manche Wissenschaftler bezweifeln, dass es 1943 in Bengalen tatsächlich genügend Lebensmittel für alle gab. Doch dass die Hungersnot die Gesellschaft spaltete und dass die Spaltung die Not umso drastischer zutage treten ließ, das erlebte Amartya Sen selbst. Der Junge wohnte damals hunderte Kilometer von den Metropolen Dhaka und Kalkutta entfernt, mitten auf dem Land. Da sind die Löhne besonders niedrig und etwaige Hilfen besonders weit entfernt. Aber er lebt im Hort des Friedens. So heißt auf Deutsch übersetzt Shanti Niketan, wo er zur Schule geht. Shanti Niketan ist mehrere Quadratkilometer groß und umfasst Wald und Dörfer. Während der Hungersnot 1943 ziehen um die 100.000 Hilfesuchende durch schätzt Amartya
4: Sen. Meine Eltern haben versucht,
3: anderen Leuten zu helfen. Ich durfte denen, die danach gefragt haben, jeweils eine Zigarettenschachtel voll Reis geben. Nicht, dass wir selbst viel davon gehabt hätten, aber wir taten, was wir konnten. Es war Teil unseres Lebens.
2: In seinen Memoiren beschreibt Amatya Sen, wie er gemeinsam mit Klassenkameraden abends in die Dörfer rundum radelt und arme Kinder unterrichtet. Der Schulgründer Tagore mag keine Begrenzungen. Das macht sich schon optisch bemerkbar. Sen spricht von einer Schule ohne Wände. Der Unterricht findet im Freien unter Bäumen statt. Mädchen lernen gleichberechtigt neben Jungen. Prügel sind verpönt. Die Kinder sollen aus Überzeugung lernen, statt aus Angst vor Schmerz und Erniedrigung. Die Schülerschaft und das Lehrerkollegium in Shantiniketan sind so international wie der Schulstoff. Besonders begeistert sich Amartya Sen für die jahrtausendealte Sanskritliteratur Und da vor allem für die Philosophie der Mathematik. Er sei aufgeregt gewesen, als er zum ersten Mal Axiome, Theoreme und Beweise anzuwenden lernte, erinnert er sich. Die Eleganz und Reichweite analytischen Denkens und der Reiz von Beweisen hätten ihn sein ganzes Leben lang beschäftigt. Nach der Schule studiert Amatya Sen in Kalkutta Mathematik und Wirtschaftswissenschaft die, hoffte er, würde ihm bei einem großen Vorhaben helfen. Er will für eine andere Gesellschaft arbeiten, eine, die weniger gespalten ist als die, die er um sich herum in Indien mit seinem Kastensystem erlebt und wie er sie vor allem während der Hungersnot erlebt hat. Gerechter und mit weniger Armut. Er will also herausfinden, wie geht Wohlfahrt, Wohlergehen für alle. Schon früh in seinem Studium fallen Amartya Sen Schriften in die Hände, die ihn faszinieren. Sie bewegen sich genau auf jener abstrakt-logischen Ebene, die der Mathefreak so schätzt. Sie ergründen die Frage, wie sich das, was einer Gesellschaft als Ganzer wichtig ist, mit dem zusammenbringen lässt, was dem Einzelnen wichtig ist. Die Antwort, die Amartya Sen findet, ist niederschmetternd. Der Osnabrücker Wirtschaftswissenschaftler Wolf Gärtner fasst den Stand der damaligen Forschung zusammen.
0: Dann kommt er zu dem Ergebnis, dass es Widersprüchlichkeiten gibt, so dass in allgemeiner Form so eine Wohlfahrtsfunktion nicht existiert.
2: Wohlfahrtsfunktionen. Das meint Vorgehensweisen, um Einzelinteressen auf einen Nenner zu bringen. Ein Beispiel dafür ist die Mehrheitsabstimmung. Die mag für politische Entscheidungen praktisch sein, aber sie überwindet gesellschaftliche Spaltungen
0: nicht. Die Mehrheitsregel hat natürlich den großen Nachteil, dass diejenigen, die in der Minderzahl sind, wenn sie so wollen, runterfallen.
2: Zwei Jahre studiert Amadja Sen in Kalkutta. Dann schifft er sich auf einem Dampfer nach England ein und setzt seine Studien in Cambridge fort. Mit 23 beginnt er neben dem Forschen auch zu lehren, erst in Kalkutta, später in Harvard, Stanford, Neu-Delhi, London, Oxford und Cambridge. Immer wieder geht er der Frage nach, wie sich die Interessen Einzelner mit denen der Gesellschaft als Ganze zusammenbringen lassen. Aber auf der mathematisch-theoretischen Ebene stößt er stets auf Widersprüche und Ungereimtheiten. Seine Beobachtungen dazu machen als liberales Paradoxon in der Wissenschaft Furore. Er erhält zahlreiche Auszeichnungen. 1998 auch den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaft, umgangssprachlich als Nobelpreis bezeichnet. Doch wenn Entscheidungen unmöglich zu sein scheinen, die unter den gegebenen Bedingungen Partikularinteressen und Ziele der gesamten Gesellschaft unter einen Hut bringen. Braucht man sie dann überhaupt? Oder lässt sich Wohlfahrt für alle auch ohne sie erreichen? Schließlich gibt es in der Wirtschaftstheorie auch einen Standpunkt, den der Ökonom Wolf Gärtner so wiedergibt.
0: Der Markt löst im Prinzip alles. Und wenn der Markt alles löst, dann brauchen wir eigentlich nicht noch solche ja, Vorschläge von Leuten wie Sen. Denn der Markt macht das ja alles sehr gut. Und der schafft eben Wohlstand für alle.
2: Die Rede ist auch von der sogenannten unsichtbaren Hand, die im freien Spiel der Marktkräfte am Ende sicherstellt, dass alle versorgt sind. Dramatja Sen spricht vor dem Hintergrund der Erfahrung der Hungersnot von 1943, wenn er sagt, dass das nicht funktioniert.
3: Nein, die unsichtbare Hand tut und tat damals nicht viel. Man muss viel mehr machen, um ein System von relativ gerechter Verteilung zu gewährleisten, damit die Armen den Zugang zu etwas Essen bekommen.
2: Gerade was die schreckliche Situation 1943 bei ihm auf dem Land betraf, wirft er der britischen Regierung vor, sie habe sich nicht gekümmert. Dabei habe dieselbe Regierung zur selben Zeit bewiesen, dass es möglich ist. Allerdings nicht bei den Untertanen in Indien, sondern zu Hause in Großbritannien.
3: Großbritannien hat ständig zu wenig Lebensmittel aus dem Anbau im eigenen Land. Der Krieg machte es schwierig, Nahrung von einem Teil der Welt in einen anderen zu transportieren. Und so war es nur logisch, dass in Großbritannien im Krieg die Nahrung knapp
4: wurde. Aber das Besondere
3: war, ausgerechnet als die Nahrungsmittel knapp waren, war die Ernährung in Großbritannien besser als vorher.
4: Wie konnte das sein? Es lag
3: daran, dass es wegen des Krieges notwendig war, Dinge zu teilen. Es gab Rationierungen und Preisdeckel. Den Menschen war es erlaubt, genügend Essen zu niedrigen Preisen zu kaufen. Dadurch konnten die Armen in Großbritannien besser und mehr essen als je zuvor. Und so ging, was auf den ersten Blick seltsam erscheint, gerade während des Krieges und der Lebensmittelknappheit die Zahl der Fälle von Unterernährung zurück. Denn die Regierung hat etwas getan, um die Knappheit unter den Menschen zu teilen. Das
4: war enorm wichtig.
2: Vor diesem Hintergrund hat sich Amartya Sen nicht damit zufrieden gegeben, dass es einfach unmöglich ist, gemeinschaftliche Entscheidungen im Sinne jedes Einzelnen zu fällen. Sein Ausweg, so der Osnabrücker Ökonom Wolf Gärtner, Amartya Sen hat die Annahmen in Frage gestellt, mit denen die Wirtschaftswissenschaft an dieses Problem herangeht. Etwa dass Menschen stets rational allein darauf ausgerichtet
0: sind, ihren wirtschaftlichen Nutzen zu vergrößern. Da hat er gesagt, das ist der falsche Weg. Sondern man muss eben mehr abbilden können, um wirklich zu vernünftigen Aussagen in Bezug auf auch Politiken zu kommen. Mehr abbilden.
2: Das heißt, mehr Lebenswirklichkeit der Menschen in den ökonomischen Betrachtungen berücksichtigen. Sprechen wir von Männern oder Frauen? Alten oder Jungen? Reichen oder Armen? Menschen haben unterschiedliche Interessen und nicht immer geht es ihnen nur ums schnelle Geld. Doch es geht Amatya Sen nicht nur um mehr Informationen solcher Art. Es geht ihm auch um eine andere Blickrichtung der Wirtschaftswissenschaft und der Politik. Julia Leininger vom Deutschen Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit, IDOS, in Bonn.
5: Weg von der Idee, dass man Entwicklung nur an wirtschaftlichem Wachstum und ökonomischen Faktoren bemisst. Hin zu der Idee, dass der Mensch zählt und der Mensch im Mittelpunkt stehen muss und der Mensch Zugang braucht zur Entwicklung. Und wenn Menschen das nicht haben, bringt auch beispielsweise Wirtschaftswachstum nichts, weil der Einzelne und Gruppen in der Gesellschaft nicht davon profitieren können.
2: Ein Vergleich zwischen Kuba und Saudi-Arabien veranschaulicht diese Beobachtung. Amartya Sen hat sich die Daten der beiden Länder angesehen, wie der Osnabrücker Wirtschaftswissenschaftler Wolf Gärtner erläutert.
0: Da hat er festgestellt, und aus der Statistik heraus, dass das mittlere Einkommen in Saudi-Arabien so viel höher ist als in Kuba. Aber in Kuba zum Beispiel ist die Krankenversorgung besser als in Kuba. Saudi-Arabien und in Kuba ist die Lese- und Schreibfähigkeit höher als in Saudi-Arabien. Mit anderen Worten, das Bruttoinlandsprodukt ist ein zu enger Indikator. Sie können ja sagen, das ist doch toll, zweieinhalb Mal mehr an Bruttoinlandsprodukt, also geht es den Leuten in Saudi-Arabien wesentlich besser. Ist das wirklich so? Ja, einigen bestimmt. Natürlich, die haben ja auch riesige Einkommen. Aber anderen geht es vielleicht nicht so gut, weil sie keine Krankenversorgung haben, weil sie, was weiß ich, kaum lesen und schreiben können und damit auch irgendwie am Markt nicht richtig teilnehmen können, weil ihnen die Fähigkeiten fehlen.
2: Aber wie lässt sich zum Beispiel darstellen, über welche Fähigkeiten Mitspracherechte, Geld, Nahrungsmittel, Medikamente, Bildung, Freiheiten tatsächlich jeder und jede Einzelne in einer bestimmten Gesellschaft verfügt? Dafür wurde auf der Grundlage von Amartya Sens Arbeit ein spezieller Index entwickelt.
0: Dieser informationelle Rahmen ist so weit gegangen, dass eben so etwas konstruiert wurde wie ein Human Development Index. Und dieser Index menschlicher Entwicklung umfasst natürlich sehr viel. Zum Beispiel die Überlebensfähigkeit in den ersten fünf Jahren nach Geburt, den Zugang zu sauberem Wasser, oder der Zugang zu Erziehung, Ausbildung lesen und schreiben zu lernen.
2: Die Politikwissenschaftlerin Julia Leininger hat in ihrer Arbeit immer wieder mit diesem Index zu tun.
5: Das ist sehr wichtig, beispielsweise in der internationalen Entwicklungspolitik, um zu entscheiden, wo sollen Mittel hinfließen, also wie werden Entwicklungsgelder verteilt. Das ist aber auch sehr wichtig, für einzelne Sektoren und für die Länder selbst, also nicht nur global, um zu sehen, wo muss man Entwicklungsinvestitionen tätigen. Also im Grunde dient dieser Human Development Index vor allem dazu, eine Richtlinie zu geben, wo steht denn die Welt, wo stehen einzelne Länder.
2: Der Index veröffentlicht seit 1990 jedes Jahr das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Das
5: UNDP. Ich habe eine Zeit lang bei UNDP gearbeitet und immer wenn der menschliche Entwicklungsbericht mit diesem Index rauskam, gab es Protestbriefe von Regierungen, die am Ende dieses Indexes waren, gesagt haben, wir sind viel besser als unser Nachbarland, wir können das viel besser. Und UNDP konnte dann antworten, naja, wir erfinden die Zahlen nicht, die sind wissenschaftsbasiert. Und das ist eine objektive Darstellung oder relativ objektive Darstellung, wie Länder im Vergleich und Gesellschaften im Vergleich entwickelt sind oder wie viel Entwicklung sie Menschen bieten. Und diese Objektivierung ermöglicht vor allem auch zivilgesellschaftlichen Organisationen, also NGOs, die großen, One World beispielsweise, die ganzen kirchlichen Träger, aber auch der lokalen Bevölkerung vor Ort zu sagen und ihre Regierungen auch aufzufordern, hey, hier läuft was falsch, wir haben es jetzt dieses Jahr wieder gesehen, wir sind immer noch nicht besser geworden auf dem Index. Also so eine Zahl als Grundlage für Mobilisierung und dafür auch von Regierungen was einzufordern, ein besseres Leben einzufordern.
2: Die Information soll die Menschen befähigen, eine Wohlfahrtsfunktion zu finden, also Entscheidungen im Sinne
5: aller zu treffen. Das liegt im Kern der Arbeit von Ahmad Sen, dass er sagt: Menschen brauchen diese Freiheit, ihre eigenen Bedürfnisse artikulieren zu können, und nur so kann Entwicklung funktionieren, indem Gesellschaften sich darauf einigen, in deliberativen Prozessen, also dass gesellschaftliche Gruppen sich austauschen. Was wollen wir eigentlich? Was ist das Gemeinwohl, auf das wir uns einigen können und einigen wollen? Und was brauchen wir? Und das ist nur möglich, wenn der Staat das zulässt.
2: Mit anderen Worten, wenn es Meinungsfreiheit gibt und wenn Menschen über ihre Regierungen und die Politik in ihrem Land mitbestimmen können. Dafür stehen Demokratien.
5: Ahmad Sen ist ja sehr stark von anderen kritisiert worden, dass Demokratie und Entwicklung eben kein zwingender Zusammenhang ist. Wenn man aber auf die großen historischen Linien schaut, also auf Entwicklung des gesamten letzten Jahrhunderts bis heute, dann sehen wir, dass über Zeit im Durchschnitt Demokratien sehr viel besser öffentliche Güter bereitstellen als das Autokratientum. Wenn ich sage, öffentliche Güter, geht es hier um Gesundheit, um Bildung, auch im um Klimaschutz etc. Sind die Länder über lange Zeit besser, weil Menschen sich informieren können, weil die Systeme, also auch Wirtschaftssysteme, innovativer sind, sich anpassen können. Amartya
2: Sen selbst sieht die Frage nach der Bedeutung der Demokratie für die Wohlfahrt jedes Einzelnen pragmatisch.
3: Demokratie ist ein Wert, aber es gibt auch andere Werte, die Zuwendung, das Miteinander.
2: Zur Verdeutlichung bemüht Amatya Sen, eigentlich erklärter Ungläubiger, ein Gleichnis aus der Bibel. Das vom guten Mann aus Samaria. Der hilft einem Verletzten am Straßenrand, obwohl er ihn nicht kennt und aus einem anderen Land kommt.
4: Genauso gibt
3: es viele buddhistische und andere Geschichten davon, wie Leute in sehr schwierigen Situationen einander helfen, nur aus menschlicher Zuneigung und obwohl sie aus unterschiedlichen Orten kommen. Ich möchte damit sagen, wir haben die Möglichkeit, die Hand nach jemandem auszustrecken auch über unsere räumlichen Grenzen hinaus. Wenn du helfen kannst und wenn du hilfst, dann verändert das nicht nur die andere Person, es verändert auch dich selbst. Die Fähigkeit, von einer engstirnigen Kreatur zu einem aufgeschlossenen Menschen zu werden, macht einen sehr großen Unterschied.
1: Bettina Weitz über den Ökonomen Amartya Sen und dessen Ideen, wie Wohlfahrt für alle möglich wird. Dazu finden Sie auch viel in dem Podcast »Alles Geschichte« in der Staffel »Die Armen«. Dort unter anderem die Folge »Galbraiths Ideen gegen Armut«. John Kenneth Galbraith war einer der erfolgreichsten Ökonomen der Nachkriegszeit. Er war Berater der US-Präsidenten Roosevelt und Kennedy und hat für einen starken Sozialstaat gestritten. Den Podcast »Alles Geschichte« finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Hallo, ich bin Kevin Ebert. Und ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von »Dreimal besser«, dem Info-Podcast von BR24. Wir reden nicht nur einfach über Nachrichten oder erzählen die, sondern wir reden vor allem über Lösungen. Unsere Idee ist nicht, dass wir nur das Gute sehen und alles schönreden wollen, aber die Welt ist mehr als nur eine Krise. Und auch aus Krisen können Politik, Gesellschaft und jede und jeder von uns was lernen, damit es in Zukunft besser läuft. In jeder Folge stellen Kevin und ich im Wechsel drei Lösungswege vor zu einem aktuellen Thema. Zum Beispiel, was bringt künstliche Intelligenz uns tatsächlich? Wie ist nachhaltiger Skiurlaub möglich? Oder was können wir gegen Radikalisierung tun? Jeden Freitag erscheint eine neue Folge von Dreimal Besser, zum Beispiel
4: in der ARD Audiothek.